0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esperamos que goste e ouça mais vezes um Abraço Hoje nós vamos homenagear Inácio de Antioquia Conhecido na Igreja Católica como Santo Inácio de Antioquia. Tá uh, nós utilizamos aqui dados da Federação Espírita do Paraná, uh, uma palestra pública de Edivaldo Pereira Franco, também um livro ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, por uh, Edivaldo Franco, chamado Trigo de Deus. E... Informações de Rogério Coelho O holocausto maior na revista Reformador De 2001, março de 2001 Também temos um site internacional newadvantage.org E temos a editora Paulus www.paulus.com.br E também um santo para cada dia, um livro de Mário Giovannini, é, desculpe, Mário Sgarbosa e Luigi Giovannini. É, são dois autores e também aí tiramos informações. Muito bom. Inácio de Antioquia tem uma frase muito interessante, que é bem conhecida, porque ele vai dizer assim: Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me apresente como trigo puro de Cristo. Essa é uma frase muito né, conhecida dele, em que ele escreve em uma de suas epístolas, ele também escreveu epístolas, e é, coloca ali na figura de ele ser um trigo de Deus. Por isso, diga é o título do livro psicografado por Divaldo Franco. Mas vamos iniciar falando sobre o seu nome, Inácio, no latim Ignácius. Então, seu nome vem do latim Ignis, que quer dizer fogo, e Natus, que vai, vai dar uma, uma, uma flexão né, para Nácius, Nascido, aquele que é nascido do fogo, Ignácius ou Inácio, o né, que nasceu do fogo ele também é cognominado Teóforos Teóforos quer dizer carregado por Deus Inácio nasceu na Síria por volta do ano 50 d.C. e desencarnado em Roma entre os anos 98 e 117 Nascido do fogo corresponde muito bem à sua personalidade ardente, eloquente, apaixonado por Cristo e pelo forte desejo de imitar seu mestre. Então, corresponde ao nome, né? a característica dele como pessoa. Sua personalidade era muito ativa, muito apaixonada, muito eloquente e eh, fazia, então, uma, fazia muita correlação em relação ao seu nome, nascido do fogo. A metrópole da Síria, que é a Antioquia, terceira em ordem de grandeza do vasto Império Romano, teve como primeiro bispo uma, o próprio apóstolo Pedro. Pedro, Simão Pedro, foi o primeiro apóstolo da igreja lá em Antioquia, que se formava naquela época, lembrando que igreja é assembleia. Quando a gente fala em igreja é importante falar, porque a gente tem a imagem da igreja hoje. Né, o prédio, aquelas coisas todas. Não, a igreja quer dizer assembleia, vem de eclésia, do grego. Então, ela, toda a assembleia era uma eclésia, portanto, uma igreja, o que se denominou assim. Né? Então, ele estava ali na metrópole de Antioquia, né? e lá nessa igreja, nessa assembleia, nesse conjunto de cristãos que ali surgiu, Pedro foi o primeiro uh, apóstolo, primeiro que eles chamam de bispo né, na igreja católica, então ele foi o primeiro representante da igreja na, na cidade e depois sucedendo a Pedro vem Evódio ou também conhecido por Eusébio e em seguida Inácio, o teóforo como ele gostava de ser chamado, porque significa carregado por Deus uh, Inácio foi educado por João Evangelista vamos lembrar que João Evangelista ele sai de Jerusalém após a crucificação de Jesus vai para Éfeso né? ele vai morar em Éfeso depois ele retorna e leva Maria para morar com ele lá né? então nesse momento ele encontra Inácio um menino de oito anos aproximadamente que estava perdido estava solto, órfão e ele vai então vai ser recolhido por João Evangelista e vai morar na mesma casa em que ele conviveu com Maria e João. E, portanto, é, esta pequena casa em Éfeso era construída num terreno que João havia ganho né, de um dos políticos da cidade, um dos é, líderes da cidade, né, um dos líderes políticos lá de Antioquia. Jefferson desculpa. e ele efetivamente ali construiu aquela casinha e morava com, a, a, com Maria ali e o próprio Inácio e era considerado como se fosse um filho então ele educou e ele contava uh, todas as histórias todos os ensinamentos foi ali que o pequeno cresceu então sobre essa ternura e o carinho de Maria Enquanto João me cultivou o caráter nos ensinos cristãos. Veja, um espírito já naturalmente preparado e com uma missão. Veio cair numa casa onde poderia ali assimilar os conhecimentos que Jesus havia trazido. Já adulto, propagador entusiasta da Boa Nova, então ele passa a fazer pregações diversas em várias cidades, caminha e vai ao longo da sua vida. E como bispo ou representante da igreja de Antioquia, ele vai uh, ser muito conhecido. E nesse momento, então, Inácio de Antioquia foi preso por ordem do imperador Trajano, imperador romano Trajano, e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu, em Roma Pois as autoridades romanas Diante da sua da, da, do impacto que ele tinha né, Da ascendência que ele tinha sobre o povo Então eles queriam que ele fosse um exemplo Para que desencorajassem ali As adesões ao cristianismo Porém, em sua viagem a Roma Ofereceu-lhe a oportunidade de de ensinar o evangelho e os conceitos cristãos é exatamente igual Paulo de Tarso ele também ao longo do caminho para Roma, ele vai então de Antioquia para Roma preso né? é, ele faz mais ou menos uma história muito parecida com a de Paulo de Tarso ele conviveu com Paulo ele conheceu Paulo, ele conheceu João Evangelista, ele conheceu Pedro então ele tinha é, toda uma história, né? E ele, naturalmente, quando ia para Roma, então ele foi recebendo a visita de cristãos de outros de outras igrejas em todo o percurso que ele passou. Nas paradas que ele fazia para descanso, escrevia às comunidades o que tinha recebido ou o que lhe enviavam representantes. Ele chegava numa comunidade, ele escrevia para aquela comunidade ou recebia representantes de outras e encaminhava, então, as suas cartas, também chamadas de epístola. No seu percurso, Inácio escreveu seis cartas para as igrejas da região e uma para o seu colega bispo, uh, chamado Policarpo de Esmirna, cidade marítima da Ásia Menor, a oeste de Éfeso próximo então da cidade de Éfeso na qual ele recomenda à comunidade a união e confessa a sua fé em Jesus Cristo esse é o conteúdo básico dessa carta enviada então para Policarpo de Esmirna uh, o cristão ele afirma uh, no capítulo 7, versículo 3 dessa carta o cristão não tem poder sobre si mesmo mas está livre para servir a Deus É bem interessante a frase Não tem poder sobre as filhas Não pode mudar né, muitas coisas Mas ele pode fazer sim o um serviço a Deus Pode servir a Deus através do serviço ao próximo E isso é uma escolha E isso é uma decisão Temeroso de que amigos que tinham influência na corte imperial em Roma o poderiam impedir de alcançar o martírio, ele escreve na sua epístola aos romanos, no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ele tinha amigos na corte, então ele imaginava que eles poderiam inter intervir para que ele não fosse, então, sacrificado. Mas ele aí vai escrever assim para eles. Eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Olha a qualidade, né? Uma caridade inoportuna Permitirem ser pasto das feras Por meio das quais me é concedido alcançar a Deus Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras Para que me apresente como trigo puro de Cristo Ao contrário, acariciai as feras para que se tornem minha sepultura e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres e eu até agora sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo e ressurgirei nele como pessoa livre acorrentado, aprendo a agora a não desejar nada veja que interessante essa colocação ele colocava toda a sua fé e esperança mesmo em Jesus ele não dizia e não sofria o receio da morte, o medo da perda, o medo da separação, absolutamente. Ele tinha tanta confiança e tanta fé que ele dizia, bom, eu vou surgir liberto em Jesus Cristo, porque agora eu sou escravo. Eu sou escravo das me, dos meus vícios, das minhas dificuldades, deste mundo e seus padrões, que são totalmente contrários à mensagem do mestre. Não é? Então, ele vai se entregando e pede aos amigos que não interfiram e que não impeçam o uh, seu sacrifício, porque isto ele deseja ardentemente. Finalmente, num dia ensolarado e quente, desembarcando no porto de Hóstia, em Roma, cercado de legionários, seguiu pela Via Ápia. A Via Ápia é uma das, um dos caminhos, né? que leva, então, a Roma, ali, são várias vias que existem. Então, ele vai pela Via Ápia, chegando ao cume de uma colina que circundava a cidade. Ele começou a sorrir. Ele chega na Via Ápia, chega no topo de uma colina e enxerga Roma, e começa a sorrir. Aquele homem, ao quebrado, sorria a ponto de comover-se até as lágrimas. Um legionário se aproximou dele bateu-lhe na face e colérico lhe falou tu deves estar louco por que sorris? Inácio ainda emocionado respondeu sorrio diante de tanta beleza que os meus olhos descortinam sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente sorrio ao olhar o casarinho de mármore As estátuas que rutilam ao sol As águas prateadas do tibre E que circundam as montanhas Como um malaúde Sorriu, ele ia continuar Mas antes que Inácio pudesse prosseguir O soldado lhe gritou Mas tu vais morrer Mas tu vais morrer miserável como pode sorrir sorrio continuou o pregador do evangelho sorrio de felicidade porque agora eu posso ter uma dimensão do amor de Deus porque se para vós que sois corrompidos se para vós que sois criminosos Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica o que não haverá de oferecer para aqueles que lhes são fiéis e aqui eu vou fazer uma interrupção para mostrar essa ideia né, de Inácio de Antioquia em que ele diz mas veja, nós estamos enxergando tantas maravilhas oferecidas ao mundo com tantos vícios e erros com tanta maldade e crime mesmo assim Deus oferece tantas coisas boas o que não vai oferecer para aqueles que lhe são fiéis A sua fé realmente é isso, se agigantou E ele continua Sorrio de felicidade antecipadamente E desejo que o sofrimento que me apontas Venha logo a fim de que me leve Aí, Imediatamente ele foi então colocado em um subterrâneo Onde ele encontrou alguns amigos de fé Ali ele se recordou de Jesus e por várias horas falou-lhes a respeito das bem-aventuranças do reino de Deus. Na arena, os cristãos foram lançados e os animais, de forma rápida, despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciãos, homens, mulheres e crianças, que não se intimidavam diante de da morte nós sabemos que os cristãos aqueles valorosos cristãos que eram realmente ah, sacrificados no início da era cristã eles iam com coragem e com muita fé naturalmente muito preparados e suportados pela espiritualidade e enfrentavam as feras e outras barbaridades que nós inventávamos e executávamos para perseguir esses companheiros da nova, da boa nova. Então, é, eles não se intimidavam diante da morte. Contudo, com uma forte e uma forma estranha, é, um sentimento estranho, algo que ali o envolvia, Inácio se encontrava entre eles, não foi tocado por animal nenhum. Esperava que uma patada no tórax lhe despedaçasse os ossos e os músculos. No entanto, nenhuma fera lhe arrebentou o corpo. Vendo que os cadáveres dos seus companheiros já estavam sendo rejeitados pelas feras saciadas, ele se ajoelhou na arena, ensanguentado, e orou a Jesus. Por quê? Por que fui poupado? porque não tive a honra de morrer. Então, o ser espiritual se lhe apresentou a visão psíquica e lhe respondeu, Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só vez é um testemunho pequeno para ti. Tu que amas tanto Jesus, mereces algo mais penoso, tu viverás. Viverás entre pessoas que não te compreendem Que desconfiarão de ti Estar firme no ideal, Inácio No momento das dificuldades Este é o sacrifício maior O mestre deseja que vivas Para que a sua mensagem saia da tua boca E experimentes a perseguição continuada Sem desanimar A morte na arena É uma morte muito rápida Para os que são bons e fiéis É uma coisa muito linda né? Muito, muito tocante Porque ele está dizendo aqui Que efetivamente Ele tinha muito mais coisas a fazer E enfrentar muitas vezes Aquele testemunho diário diante daqueles que não nos aceitam, não nos entendem nem muitas vezes nos rejeitam, este é o maior sacrifício para o cristão, para o discípulo, para aquele que quer realmente realizar a tarefa de ser um discípulo de Jesus. Portanto, a perseguição continuada é esta e nós não devemos desanimar, como disse o Espírito Iluminado a Inácio de Antioquia Aqui, os cristãos que viviam em Roma Supuseram que ele houvesse prestado sacrifício aos deuses de Roma Para ter a sua vida poupada E aí começou um falatório, uma fofocaiada né? um, uma, um, uma série de calúnias e maledicência, intriga semeando ah, na comunidade cristã toda sorte de desconfianças. Veja que fake news não é novidade, não, é? não tinha computador, mas tinha a boca. A língua, quando não para na boca, faz muito mal, como a gente já aprendeu. Não é? Então foram fazer lá uma, uma, um, fizeram um julgamento, espalharam notícias falsas para minar a sua influência, junto às pessoas Inácio jamais se justificou porque ele deveria prestar contas ao seu rei Jesus e não aos seus pares súditos como ele não disse uma palavra, suportou tudo com coragem porque é muito dolorido gente, né? a gente sabe disso como é quando chega uma calúnia, uma ofensa, algo que não é verdadeiro, nós não temos como nos defender isto É né, um sofrimento. Mas ele enfrentou e é, levou com muita coragem, sem dizer uma única palavra. Os anos demonstraram a sua grandeza. Ele passaria a ser o modelo de, do cristão verdadeiro. O modelo daquele servidor primitivo de Jesus. Elevado à categoria de bem-aventurado por seu testemunho de amor na iminência do martírio, prometeu aos cristãos que, mesmo depois da morte, continuaria a orar por eles junto de Deus. E ele disse, meu Espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo, para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Sua morte é assinalada como tendo ocorrido no ano de 110, eh, durante o reinado de Trajano, em Roma. Os, uh, os cristãos de Antioquia veneravam desde a antiguidade o seu sepulcro nas portas da cidade. E já no século IV celebravam a sua memória a 17 de outubro, que é o dia que foi destinado para a honra deste santo na Igreja Católica. Dia 17 de outubro é o dia que se celebra então a sua memória. As suas palavras inflamadas de amor a Cristo e à Igreja, à Assembleia de Antioquia. Ficaram na lembrança de todas, todas as gerações futuras Porque ele ficou como um modelo Aquele que seguiu o caminho que Jesus trilhou Aquele que seguiu o exemplo Aquele que se dedicou, se esforçou E que se manteve firme Sem é, perder nenhum momento A fé, a esperança e a coragem Caminhando para a verdadeira realização, né pregar o Evangelho e executar o Evangelho. Fazer aquilo que é dito, é, colocar as, os ensinamentos em prática. Portanto, nós agradecemos a esse Espírito amoroso, Inácio de Antioquia, e que ele seja sempre em nossos corações, com muita gratidão, que ele seja sempre iluminado e que possa estar conosco, se assim for possível, nos ajudando em nossa caminhada. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Ajude-nos compartilhando os nossos links em suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.